0: Even at 30,000
1: feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Hola, amigos de Yella Corre. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yella y corro. Y espero que tú también lo hagas y que por eso estés aquí. Pero si ese no es el motivo, no pasa nada. Bienvenido a este episodio. Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Si eres de los que ya llevan más episodios, pues bienvenido a este episodio que es muy especial para mí porque pues te platico que voy a tener a una mujer que para mí es, es ejemplo de lucha, de entrega, de sueños que se han trabajado por ser alcanzados. Es una mujer con pasión y con amor no solo por los kilómetros, sino como muchos de nosotros, pues que entregamos en cada paso amor a los demás. Ya verás por qué. Quédate conmigo, yo soy Yeya Corre. Amigos, pues como les dije el día de hoy, estoy muy emocionada, nerviosa, siempre me pongo nerviosa, no sé por qué, pero me encanta cuando tengo invitados tan especiales y el día de hoy tengo una mujer que de verdad me da muchísimo gusto que puedan conocer. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Julia, bienvenida también a ti. Sí.
0: Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy nerviosa. Eh, además, es casi como nuestra primera salida. Sí. Después del confinamiento.
1: Así es, por fin es que pudimos pues platicar después de estar por ahí en redes sociales en contacto el día de hoy. Tengo a Clara conmigo. Y para la gente que nos está escuchando, ¿quién es Clara y cómo llega el deporte a tu vida?
0: ¿Quién es Clara? Bueno. Es una mujer apasionada por el deporte, convencida de que el deporte eh, puede formar y el carácter de la gente y que puede sacar mejores personas también. ¿Cómo llegó el deporte a mi vida? Llegó hace muchísimos años, llegó cuando tenía 10, 11 años y que practicas el deporte como parte de una materia más ¿no? en la escuela. Ahí estaba yo en la pista, según pista, que solo era el patio de la escuela, donde la maestra decía, ok, 100 metros, una vuelta o algo así, y tomaba los tiempos. Y ahí estaba yo tratando de apresurarme a, a tener un... tener, según yo, mi propio récord. Ok, no a romper las marcas desde niña, así debe sí. de ser. Creo que ese fue mi primer encuentro realmente con el deporte. También conforme pasó el tiempo me di cuenta que eso era lo que me gustaba, pero vivía yo en una época distinta, estoy hablándote de la década de los 70's. ok así que finalmente el deporte no era, la gente no vivía del deporte, en esos años se oía, por ejemplo, a Nadia Comaneci, sí y claro, todos la amábamos, no porque fuera una, eh, la, la gimnasta, no sé, era como el sueño de querer ser, deportista o de, de... ¿A dónde había llegado una niña, no? Que era bien chiquita, ¿no? Sí. Creo que ahí, ahí surgió realmente el deporte en mi vida. No se quedó como, como una profesión, por esto que te digo, porque finalmente eran otras épocas. Yo no le iba a decir a mi padre, oigan, eh, fíjense que no quiero ir a la universidad porque quiero, <risa> quiero... ser corredora o quiero, no sé, cualquier otro, ¿no? Nadadora o gimnasta, no. Eso no iba a ocurrir porque no, no se tenía la mentalidad. Aunque en mi casa sí hablaban de que hacer ejercicio era, era algo bueno y sí no los inculcaban, pero era como, como un extra. Porque lo principal en esas épocas y en muchas familias de esa época era que tenías que escoger una carrera uh -huh. y eso es a lo que te ibas a dedicar, por un lado. Y por el otro también era, eh, había una cuestión sobre de género las mujeres tenían ya un camino más marcado, los hombres también, y no íbamos a hacer algo que no fuera lo, lo típico.
1: Por donde lo vieras resultaba un panorama bastante complicado, ¿no? Para ti como intentar siquiera pensar en que tu vida se dedicara al deporte. Pero el deporte ha estado presente, como ya lo dijiste, desde niña. ¿Cómo ha ido transformando o cómo te ha acompañado década tras década el deporte y qué ha hecho por tu vida?
0: Bueno, hoy creo que ha hecho todo, porque finalmente creo que el deporte eh, viene con ciertos valores implícitos que también te enseñan en, otras, en otros lados, que también los, te pueden decir que vienen en la escuela o en la casa. Que, que yo los, los sustraje del, del deporte, la disciplina, o soy muy necia, que podría ser muy perseverante, eh, cambia, ¿no? obviamente. Me volví terca porque cuando me dicen por qué, bueno, pues eso lo tomé del deporte. Eh, creo que todas esas cosas, bueno, las cosas buenas y malas, eh, del, de, que se podrían decir como malas del carácter, pues la saqué de ahí finalmente. Como nos pasa a muchos deportistas, ¿no? El que se enoja porque no llega o el que se el que se esfuerza más a, a querer alcanzar una meta. Realmente. Creo que todo mi carácter está forjado ahí. No necesité ser una atleta olímpica o, o una atleta eh, de renombre. Creo que finalmente tomé lo que quería yo del deporte, lo, me lo puse, me lo vestí y con eso eh, voy viviendo mi vida todos los días.
1: Ha sido día tras día, Clara. ¿Recuerdas dos eventos deportivos que te hayan marcado? Bueno,
0: el primero fue la primera vez que logré terminar eh, eh, el primer maratón que hice, que hice en mi vida. Después de dos intentos, fue por allá de 1990, algo así. Ok. Dos veces intenté terminar eh, el maratón de la Ciudad de México y no pude, creo que... Creo que era un poco la arrogancia de la juventud, que pensaba que podía hacerse con un entrenamiento bastante malo. Okay. Y des, después de eso, dije, creo que si quiero hacer esto, tengo que hacerlo como, como debe de ser. Así que en el tercer intento, cuando llegué al... Finalmente corrí el maratón en cinco horas, okay. pero bueno, yo sentí que había hecho el mejor tiempo de mi vida lo terminaste y lo terminé que eso fue lo más emocionante y entonces supe que ya no había otras cosas que que te pudieran detener toda la gente dice no, si acabas un maratón ya puedes hacer cualquier cosa y a veces creo que puede sonar como muy muy ambiguo no es el asunto de acabar los 42 kilómetros es esa lucha durante las horas que conlleva esos 42 kilómetros, lo que te hace diferente, lo, sí. que, lo que te hace cambiar ciertas, ciertos eh, razonamientos o paradigmas que tienes tú en, 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 durante todo ese lapso lo que, lo que vas pensando pensar. Entonces, bueno, eso fue muy bueno para mí cuando finalmente logré, logré esa meta y después, bueno, he hecho carreras que me han dejado muy buenas marcas, muy buenas huellas, y eso es lo que pretendo hoy en día, que cada carrera que hago, o cada, cada que participo en un evento, me deje algo más que los kilómetros que, que recorro.
1: Más que kilómetros y medallas, así lo has expresado en tus redes sociales y en un blog que no les he mencionado, porque pues eres una atleta nata, una corredora, una viajera, eres una mujer llena de aventuras ¿en qué momento descubres pues, que tu pasión por correr y participar en carreras va más allá o quieres ir más allá de solo quizás conseguir esa medalla o los kilómetros?
0: creo que llega el momento en que a mí en lo particular eh, ya no me llenó tanto ya no era sí podía yo entrenar y decir eh, a ver vamos a tratar de hacer este tiempo que para ser franca soy bastante mala, pareces eso es más... Soy, yo soy muy resistente, pero no soy veloz, siempre he dicho eso. Yo soy resistente, ese es mi eslogan, mi pero soy muy lenta. Creo que me gusta disfrutar los kilómetros. Creo que he alcanzado esa parte de como meditación mientras vas, vas corriendo. Y empezó a dejar de llenarme participar en las carreras... Eh, Sabatinas, domingueras, o inscribirme, y la medalla, yo escuchaba a la gente eh, a veces discutir un poco porque si la medalla y si el paquete está bien sí. o mal, no, o sea, si eso... estuvo
1: muy caro, si estuvo muy chafa, si estuvo muy, pongan aquí la carrera que se les ocurra, yo sé que a muchos se les vino a la mente, ay, sí es cierto, tal carrera o tal medalla... Yo creo que a todos como corredores nos llega a pasar en algún momento, ¿no? Incluso cuando repites carreras dices estuvo mejor la del año pasado o ¿qué les pasó con la medalla? Entonces, ¿este fue como uno de los puntos que a ti te llevó a buscar algo más?
0: Creo que fue uno de esos puntos de decía, a ver, si yo estoy pagando, no sé, 300 o 500 pesos por, debe de haber algo más que solamente la medalla. Yo no solo quiero la medalla. Claro. Una vez terminé... Eh, una carrera en Seúl, creo que era de TV Azteca. Uh
1: -huh.
0: Y recuerdo que creo que era algo como la de 13 kilómetros o algo así. Recuerdo que llegamos a la meta y mucha gente llega también y obviamente no está inscrita. Bueno, pues ahí pasé, pasé, la, pasé la meta, me dieron mi medalla, seguí caminando y luego vi que atrás de mí entraron otras gentes, una familia creo con sus dos niños, y le dieron la medalla al, a la persona que traía el número. Pero venía con sus tres niños o algo. Y total que ya se acercó y... No más bien, como que los niños se quedaron con las ganas de la medalla. Claro. Y yo dije, realmente para mí no significa nada. Y bueno, agarré y se la di. Y ya, ni estaba feliz. Porque o sea, a lo mejor no pudieron inscribirse, pues porque obviamente inscribirte una carrera con tres niños, pues es un, un presupuesto que no tienes contemplado. Uh -huh. Pero creo que en ese momento me di cuenta que realmente no necesitaba yo traerme la medalla a la casa. Claro, a lo mejor me van a decir un montón que si alguien no la paga, ¿por qué la tiene que tener? Sí, yo entiendo todo eso, entiendo que el mundo de las carreras es, eh, es un negocio, es una empresa, lo entiendo perfectamente. Pero también sé que vivimos en un, en un país en donde es muy complicado eh, sumar gente al deporte. Y si lo hacemos más complicado, con los costos que obviamente hoy se hacen. Uh -huh. Empiezo a oír que hoy en día hay las carreras virtuales y todo eso. Está bien, pero lo que debería haber es eh, un acceso al,
1: al deporte
0: sin, sin limitación de costo.
1: Claro, y la conciencia, ¿no? De lo que significa ser parte de y lograr tus... Tus objetivos. Justamente estamos atravesando pues, una situación que nos tocó vivir. No importa cuándo escuche usted este podcast, yo creo que, que este tema estará vigente durante muchos años en nuestra vida y en nuestra mente, donde creo que como corredores y como personas tuvimos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿para qué corro? Porque a veces, más allá de la medalla, de la inscripción, recordar el, el motivo, como ese, ese chip que traemos adentro de ¿Para qué corro? ¿O para quién, no? Yo creo que muchos, eh, esta pandemia que nos tocó respondernos muchas de estas preguntas, pues los invito a los que no lo hayan hecho a que reflexionen un poquito acerca de lo que estamos platicando Clara y yo. Cuando tú detectas esto, ¿cómo es que decides hacer una, una selección de carreras o una selección de eventos deportivos más allá de, de nombre, de medalla o de kilómetros? ¿Qué viene para ti?
0: Pues realmente decidí que podía seguir entrenando, pero quería emplear mis recursos, los recursos económicos, en, en carreras en donde pudiera tener eh, un, un poco de... que mi participación uh -huh. ayudara. Claro. ¿Cómo podía ayudar? Pues de muchas maneras, porque finalmente yo podía ir a carreras donde podía escribir de ellas, que eso es lo que hago ahora escribo de ellas, de carreras que la gente ni conoce. Sí. O porque lo que se estaba pagando por esas carreras eh, estaba teniendo un, un fin de ayuda. Y así fue como me lo puse en la cabeza. Empecé yendo en algún momento de aquí, por ejemplo, empecé a viajar a lugares como Oaxaca, donde participé en una carrera que es muy conocida de trail, de, que se llama La carroñera uh -huh. Eh, bueno, muy conocida en el argot de los corredores de, de montaña, en mi vida me, se me hubiera ocurrido ir a ese pueblito de San Agustín, pero finalmente te permites esa oportunidad y entonces dices, esto que estoy pagando está llegando para una comunidad en donde se benefician esas gentes, ¿si ¿sí me explico? Y te aseguro que no se están haciendo millonarios con eso. Uh -huh. mis... ¿Por qué? Pues porque esos recursos son, no tienen, las carreras carreras no tienen gran presupuesto ni nada. Lo que tú pagas, se invierte prácticamente en, en lo que hay ahí, ¿no? A diferencia, obviamente, de las carreras comerciales de empresas que son muy conocidas, pero que además entiendo, y, y también se eh, a, dan este, dan empleos, etcétera, sí lo entiendo. Pero quería que hubiera un poco mayor, más. Eh, que se viera, en mi particular punto de vista, lo mío, uh -huh. como que llegara a un lugar donde sí realmente yo decía, ah, aporté esto a la claro, comunidad, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es lo que yo realmente quería.
1: Oye, ahora que lo mencionaste, Clara, porque lo leí ahí en tu blog, tú escribes, he aprendido que de cualquier derrota siempre surge algo constructivo. Cuando hablas precisamente de la carroñera y que leí esta entrada en tu blog sobre este trail, y a mí me sorprende y me llena como de pasión leer pues tus entradas porque escribes de una manera como muy humana y como muy no no soy la runner experimentada y les voy a contar sobre esta carrera. Y en esta particularmente La Carroñera me gustaría que les platicaras tu experiencia y el aprendizaje que te llevas cuando, cuando narras que te faltaban solo cuatro kilómetros para llegar al primer puesto, si no me equivoco y pasa algo en esta carrera, no quiero contarles todo para que vayan a leerlo, pero platícanos tu aprendizaje precisamente en La Carroñera.
0: La Carroñera es una carrera eh, muy demandante, eh, van corredores muy experimentados, la gente te acoge muchísimo, eso es lindo, es un pueblito, o sea, bien pequeñito, eh, pero me confié, solo iba por 30 kilómetros, 30 kilómetros decía, bueno, si 30 kilómetros eso es lo que nos pasa a los corredores sí. no tienes una eh, visión clara de, las, de los kilómetros ya, si te dicen ve aquí a la esquina o no sé, vas a algún lugar a 5 kilómetros para otras personas dirían 5 kilómetros es un montón pero los corredores el tema, sí, bueno, 5 kilómetros, sí puedo hacerlo enseguida lo llevas como si ah, pues a lo mejor en 25 minutos o en 30 sí, ya estoy siempre. allá, ¿no? Y creo que me pasó eso, pensé que eran, que eran 30 kilómetros que podría uh -huh. fácilmente, me confié, y cuando faltaban 4 kilómetros para el primer, para el primer eh, puesto de control, uh -huh. yo decía, voy a llegar, voy a llegar, pero no, no iba, no iba a llegar, porque además lo que no sabía yo es que venía una bajada muy técnica, que no soy buena en las bajadas, Así que, bueno, era o me dejo rodar o qué hago, ¿no? Pero eh, sí, me di cuenta de eso, que mucha gente se frustró, obviamente, gente que tampoco pudo llegar, y decía yo, bueno, tengo dos opciones, o me frustro o lo canalizo y volvemos. Este año, obviamente, se suspendió, así que ya no hubo oportunidad de regresar, pero son de esas carreras que quieres volver, pues, un poco para, para demostrar que puedes organizarte, me, Creo que me ganó la confianza. Okay. Y, y eso también ten,
1: tenemos que cuidarlo para todas las cosas de la vida, ya sabes. Y que, como tú dices, pues de estos eh, aparentes fracasos también aprendemos, ¿no? Y crecemos que nos falta, no solo como corredores, sino también como personas. Sí, sí, yo también creo eso. Oye, pues me fascina la manera en que vas contando tus aventuras y en 2018 logras ser una de las primeras mujeres, bueno, en este equipo de mujeres mexicanas que llegan a correr en el Everest. Un sueño que tenías por ahí guardadito gracias a un periódico que te recordaba que el Everest es para todos. Y entonces tú te pusiste esa meta y año tras año quizás ahí estuvo guardada y en 2018 llegaste al Everest, ¿cierto?
0: Así es. Eso... Si alguien en algún momento dice, ah, quisiera hacer esto pero no, se ve muy difícil o algo bueno, les puedo decir que soy la prueba viviente de que si de veras ves algo y puede que se quede ahí pero si es para ti lo vas a obtener de alguna manera y así fue yo vi, yo soñé con la montaña cuando era adolescente cuando supe que además con ese, como tú lo dices, con ese descaro que anunciaba el periódico Hay Everest para todos uh -huh. Dije, ah, bueno, pues quiere decir que todos podemos ir Y, y con la ingenuidad de un adolescente y ah, no, pues... Ay, Algún veces, día ¿sí? Algún día Algún día Pero solamente era como ir eh, a, la, a la montaña no, no, lo, no puse en mi cabeza llegar a la cima Gracias a Dios, porque no sé qué habría pasado <risa> Pero sí quería ir al campo base, sí quería estar ahí Después, con el tiempo, lo que pasó es que eso que estaba ahí guardado se juntó con lo de correr. Cuando yo supe que había eh, un maratón ahí, bueno, dije, esto ha de ser así como regalo divino. Y lo siguiente fue ponerse a trabajar para ir. Para yo recuerdo que le hablé a una amiga, corredora Gris, y le escribí una, una noche en WhatsApp, oye, ¿Me acompañarías al Everest? <risa> Entonces, sí. nada más me escribió y me dijo, ah, sí, creo que estás loca, pero sí. Y bueno, y así fue como surgió la idea. Las dos estábamos en, en procesos de vida también cambiantes, así que fue bueno contar con su apoyo, fue bueno involucrarnos y al final uno sale eh, fortalecido y creciendo de estas cosas. A mí ir al ir Lebres, al por supuesto me dio una nueva perspectiva de, de vida, de cosas por hacer. Esto que yo siempre había pensado sobre, sobre que quería envejecer de cierta manera y con la que me he estado peleando todo el tiempo, porque, porque tengo mi propio concepto de envejecer,
1: okay. que no
0: cuadra con el concepto de a lo la mejor las gentes de mi generación, bueno, finalmente lo puse sobre mí y dije, esto es lo que quiero hacer. Y así es como voy ahora, obviamente, eh, construyendo mis días con, con ese concepto.
1: Qué belleza, de verdad, Clara, cómo expresas y cómo inspiras. Digo, ahora no me están viendo, pero que me pone la piel chinita escucharte. Dicen por ahí que una meta sin un plan es solo un sueño. ¿Cómo fue este plan que tú llevaste a cabo para cumplir la meta? El llegar para poder correr el maratón, ¿no? Que leí en tu blog, son varios días de caminata también, son sumarle kilómetros a la aventura del maratón. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo fue vivir el maratón? Y para la gente que ya se lo metió en la cabeza, porque sé que tú puedes guiarnos en esa parte, los que dicen, quiero ir en el 2021, ¿cómo se logra correr el maratón en la base de Everest?
0: Creo que la principal cosa que debe de tener uno, es que debes de tener por dentro unas ganas inmensas de conseguirlo. A lo mejor no tienes las condiciones físicas, pero en cualquier cosa de la vida, si tú tienes ganas, hambre, decía por ahí un entrenador, hambre de, de una u otra cosa, entonces lo puedes conseguir. Realmente yo quería estar ahí, pensé que, era el, que ya era el tiempo, yo llegué al campo base cuando tenía 50 años. Entonces finalmente no hay, no hay un, un, algo que te diga que no puedes a cierta edad
1: uh -huh.
0: o que tienes que hacerlo a cierta edad. Eh, así que fueron muchas cosas, muchos paradigmas que rompí realmente para llegar allá. Sí, me preparé físicamente. Sí, tenía el temor de si ¿Sí podré, no podré. Claro. Pero eh, finalmente, sí, después de que te pones una meta en la cabeza, tienes que hacer exactamente el plan, ¿ok? Uh -huh. Esto es lo que hacer: tantos uh -huh. kilómetros, eh, conocer del país, conocer de las comidas, leer mucho. Uh -huh. Yo vi muchísimos reportajes del. De, 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 trekking al campo base, de las temperaturas, todo eso, para que cuando llegara allá no me asombrara, sí me asombrara todo, pero, <risa> pero no demasiado. Claro,
1: que llevaras como tu previo de lo que probablemente ibas a vivir, ¿no? más las aventuras que se fueran sumando. Así es, así es, así que realmente,
0: eh, no, cuando yo llegué y, y en el momento en que yo vi el, el, eh, las tiendas de, en el campamento base, Puestas. bueno, tenía yo un nudo en la garganta porque es el momento en que aquí estoy, sí lo hice, no sé, 30 años o 40 años después de que wow. se me había puesto en la cabeza, lo hice. Y entonces en ese momento sí supe que cualquier cosa que quería la podía yo lograr. Fue ese es el momento que, se, que, que como que cambia
1: tu, claro. tu chip y dices... Y que compruebas que estas frases como tan hechas a la medida de querer es poder y los límites los pones tú, son ciertas. Que a veces suenan muy bonito y que las podemos tener y recordar, que las podemos ver, pero que cuando se vuelven vivas, te dan como esa pila, dices, ya estoy aquí, esto es real y voy a hacerlo. ¿Cómo fue el maratón para ti? Para la gente que ya está ansiosa y que quiere correrlo, ¿cómo pueden sumarse? ¿Cómo pueden ir al maratón de Lebres.
0: Bueno, el maratón abre, eh, la organización del maratón abre cada año lugares. Eh, todo lo que se recauda, todos los costos van para la gente nepalí. Uh -huh. Normalmente todas las, las gentes viven de ahí en, en, eh, en Nepal, viven pues del turismo. Como en muchos otros lugares, están igual padeciéndola por esta situación el maratón se pospuso, pero el año que entras espera que haya una gran afluencia de gente viajando por todos lados, no solo claro. a Nepal, ¿no? Hay que prepararse como con unos seis, si eres un corredor, como unos seis meses, y no lo eres, a lo mejor un año o un poco más. Uh -huh. Realmente no es tan complicado correr el maratón allá. Hoy me parece que no es tan complicado. Para llegar al campo base hubo que caminar como 12 días. Uh -huh alrededor de unos 10, 11, 15 kilómetros por día, algún día llegamos a caminar 6 kilómetros y que a lo mejor alguien podría decir pues 6 kilómetros no son nada, pero cuando caminábamos menos era porque íbamos mucho más arriba, ¿no? claro. eh, yo estuve, conocí ahí, bueno gente de otros países, realmente una de las cosas que, que me llamó la atención es que México no figurara, <risa> porque México a veces no figura en cosas como esas y además no se espera que México esté presente. Entonces fue muy agradable estar ahí, hacer presencia, que hubiéramos sido eh, las primeras eh, mujeres ahí haciendo esto, atrevernos a hacerlo. Eso fue muy bueno y no es tan complicado realmente hacer. La gente puede hacer. Y cuando hablan también de dinero, bueno, es cierto que implica un poco... Pero me di cuenta de que si te pones las cosas en la cabeza y las vas organizando, puedes puedes hacerlo.
1: Las cosas se logran paso a paso y esos pasos te han llevado a vivir grandes aventuras después del Everest. Bueno, pues también este año, si no me equivoco, tuviste otra gran experiencia en el Sahara. Así es. Cuéntanos, porque de verdad que cada entrada en tu blog yo decía, no puedo creer, ¿qué más tiene esta mujer? Y debo confesarles que estaba planeando hacer un podcast de una hora con Clara porque siento que tengo tantas cosas que preguntarte. Cuéntanos de esta experiencia.
0: Pues esa era, era otra cosa que quería correr. No, no tenía tanto tiempo, pero cuando descubrí esa carrera dije, algún día tengo que ir ahí. Que fue unos dos o tres años apenas hace que, que quiero ir al... Quiero ir a África. África es un, pa, eh, un continente que siempre me ha gustado, que no había ido ni tenido oportunidad de estar ahí en ningún lado. Pero cuando escuché de esta carrera, esta carrera este maratón, la finalidad que tiene básicamente es dar a conocer una problemática política que tiene la gente eh, que está refugiada en los campamentos. Así que bueno, cuando yo leí eso, cuando yo veo cosas como esas digo, ok, esta es la carrera. Esto es
1: para mí. Sí, exactamente.
0: Así que ya simplemente organicé cómo llegar. Todos los corredores que van, eh, tienen... Todos los corredores, lo que me di cuenta es que tienen ese, ese sentimiento por ayudar. Todos los corredores que fuimos, eh, estamos ahí por los... Por, pues sí, por correr, pero, basic, pero correr... Te, te quedas una semana en el campamento.
1: Uh -huh.
0: en la carrera, pues, es un día las horas que te lleva. Pero todo lo demás, estás viviendo con una familia en una jaima, estás eh, conociendo sus culturas, estás adaptado a cómo viven, a dormir en, en el suelo. Eh, estamos hablando del desierto.
1: Uh -huh. Ahorita
0: en el desierto ya tienen algún par de de modernidad por decirlo así, porque la luz ya llegó, ya medio instalaron algo pero la gente eh, está viviendo unas condiciones que no deberían de vivir por por problemas políticos y eso que te digo, eso a lo mejor es lo, lo único que como que no encuadra en todo esto ¿verdad? Uh -huh. porque hay una problemática, pero participar conocer esa gente venir regresar a México y hablar de algo que la gente no había escuchado nunca, claro. pues esa es como mi participación, ¿no? O sea, yo regresé, busqué a la embajada, quedamos en, en, en cuanto pase toda esta situación, en darle eh, visibilidad al problema que tienen eh, la gente saharaui en, en, en África, y eso eso es lo que me gustó. que aprendí? Bueno, aquí aprendí todo porque me di cuenta de que necesitamos pocas cosas para vivir. Sí. Realmente. Totalmente. Entonces, que estamos acostumbrados a un montón de, de cosas que no necesitamos. Muy respetable, obviamente. Pero. Pero eso, eso me dio la. Impresión de que yo podría viajar en cualquier lado y adaptarme. Creo que esa parte sí la tengo, puedo adaptarme a las. A las eh, condiciones del, del medio, y bueno, es algo que ha ido también surgiendo como parte del, del deporte, no que me ha dejado el deporte. Ahora yo me puedo adaptar mucho más fácilmente que seguramente hace algún par de años.
1: Hubiera costado trabajo imaginarlo, no cuando estamos envueltos en esta pues quizás falsa necesidad de consumir carreras, medallas, playeras y todo lo que ya mencionamos anteriormente de, de las carreras eh, por llamarlo de alguna forma comerciales que no tienen nada de malo y que por supuesto nos ofrecen grandes momentos, compartir felicidad, recuerdos pero creo que cuando encuentras este tipo de experiencias que te llenan y que te marcan de por vida, bueno, pues nos damos cuenta que, que realmente en cada paso dejamos algo sí para la gente que me esté escuchando y que dicen, quiero saber más de, de esto, que vean por favor las fotografías de las experiencias. ¿Cuál es tu blog? ¿Dónde pueden conocer estas experiencias? Que ahorita nos estás dando una probadita y también es mi intención para que conozcan más a Clara. ¿Cuál es tu blog?
0: Eh, mi blog está en las redes como Atleta Viajera. Eh, así estoy en Instagram, en Facebook y en, en el blog así escribo, Atleta Viajera.
1: Clara, después de todos estos pasos que has dado, yo sé que aún te falta mucho por descubrir en el mundo, eh, de descubrir de ti misma, ¿hacia dónde van tus pasos en este momento donde parece que el mundo es un caos y que no hay como un, un orden? ¿Hacia dónde van tus pies? ¿Qué te dicta tu corazón y ese espíritu altruista que tienes?
0: Pues, eh, no, no es espíritu altruista. Creo que, <risa> creo que uno voltea y ve que que no puedes vivir solamente pensando en, en, en primera persona. Creo que hay que voltear y ver eh, la realidad que hay en el mundo. A mí correr me ha llevado a muchos lugares para ver otras realidades, que también he visto aquí, porque he ido a esas carreras, pero he estado en la sierra, en Chihuahua, y he estado en lugares como... Eh, como la selva en Chiapas, todos esos. Hay muchos lugares donde obviamente se necesita ser empático con la gente. ¿Qué viene para mí? Bueno, pues yo el año que entra espero poder regresar a África. Tengo un proyecto de, de correr y conocer finalmente la, la que le llaman la cuna de los corredores, ir a Etiopía en algún... En alguna, eh, corriendo y participando en, con algo de voluntariado. Eso es lo que, lo que está en la mira para el año que entra. Quería regresar también a Nepal. Se supone que estamos organizando para ir un grupo, pero también tenemos que ver las condiciones, claro. porque parece como que se ha ido alargando esto, esto, y, y no queda todavía muy claro, ¿verdad? Hacia, en qué momento, vamos a decir, sí, ya, podemos viajar, ¿no? Bueno, me refiero, podemos viajar, sí, con sí, todas las sí, sí, sí. libertades que sea. Pero eso es realmente lo que yo pretendo. Yo como, como meta personal es seguir corriendo mientras, esté, mientras tenga vida. Porque no es como mientras el cuerpo me aguante, el cuerpo me va a aguantar. Claro. Es realmente mientras tenga vida, me veo a mí misma como una viejita corredora wow. en algún momento de, de mi vida. Así, así me, me veo en una fotografía mental
1: y bueno, espero que pueda yo hacerlo. Así será porque la mente todo lo puede y veo en ti... Pues una, una voluntad, de verdad, uh -huh. qué increíble. Me dejas sin palabras porque había planeado como este tipo de podcast o estos episodios donde era como un ping-pong de preguntas, pero debo confesarles que pues me impresiona mucho escucharte la manera en que expresas tus, tus experiencias de vida a través del correr. Sé que puede resultar una pregunta un tanto trillada o difícil, pero con tres palabras, ¿cómo te defines como mujer y como corredora? Sí, um fuerte, resistente y confiable. Wow, y yo lo veo, eso es lo más bonito, que transmites uh -huh. cada una de estas palabras. ¿Qué mensaje le darías o qué más quieres compartir con la gente que nos está escuchando, ya sea que corran o que no lo hagan?
0: Bueno, que no dejen de lado el deporte, cualquiera que sea, cualquiera que, que, que quieran, que lo incluyan, lo incluyan en sus vidas, esto, ahorita esta situación que estamos viviendo y de la cual se ha hablado tanto, también creo que hubiera sido, eso quiero yo pensar, por lo que he leído, por las opiniones, hubiera, se hubiera podido minimizar un poco con mejores condiciones físicas de cada uno. Eso han dicho los médicos, eso dicen dicen todos los especialistas. No solamente en esta época, en cualquiera. Creo que la gente quiere vivir muchos años, todos queremos vivir muchos años, pero tendríamos que enfocarnos en, en vivir años con calidad, claro. ¿no?, realmente. Y el deporte, el ejercicio, la vida saludable eh, te los puede dar. Luego hay una burla sobre que la vida saludable puede ser aburrida, pero no lo es, para nada es aburrida. Realmente, eh, si se dan la oportunidad de probarlo, van a descubrir, bueno, todo un mundo que les va a encantar.
1: Clara, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, tus palabras, tu vibra tan bonita que compartes, espero que a través de estos micrófonos puedan sentir un poquito de lo que es, Clara, y si no, bueno, que, que visiten sus redes sociales y tu blog, no lo puedes recordar, para la gente que se le pasó por ahí. Atletaviajera.com ahí está Clara, muchísimas gracias
0: de nuevo gracias a ti mujer, me encantó platicar contigo y además deseo que te vaya
1: súper bien en esta segunda temporada muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar este episodio, te recuerdo que si te gustó puedes compartirlo en redes sociales, gracias eh, a toda la gente que envía sus comentarios sus preguntas, sus sugerencias de temas a través de mis redes sociales donde me encuentras como arroba Corre yo soy Yella y ya me voy a correr